0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté, hoje é dia 27 de novembro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. A pergunta que nos guia é, quem é o nosso Rei? O que nos conduz? Quais são as direções que a nossa vida segue? Quem está ditando essas direções? Celebrar o Cristo Rei significa pensar o que nos guia, o que nos orienta. Vamos ver se Jesus realmente é a nossa orientação. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em três grandes tópicos. No primeiro, vamos pensar de modo mais geral qual é o sentido da festa do Cristo Rei segundo momento, gostaria de pensar sobre os ídolos ou falsos deuses que tomam o lugar do rei Jesus. E num terceiro momento, nos pensar praticamente o que é possível fazer para recolocar Jesus como o horizonte da nossa vida. Então vamos lá. Primeiro ponto. Qual é o sentido de celebrar o Cristo Rei? Basicamente, nós podemos elencar dois grandes significados. O primeiro é mostrar que Jesus é o sentido da história. No sábado de Aleluia, quando o padre confecciona o sírio pascal, ele desenha o alfa e o ômega, que seria o A e o Z do alfabeto grego, a primeira e a última letra, mostrando que Jesus Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Nele tudo começou, nele tudo vai concluir, e celebrar o Cristo rei significa que ele um dia reinará definitivamente sobre todas as coisas. Enquanto nós estamos vivendo nessa história, no mundo, no tempo, nós estamos divididos entre vários reinos. Existe o reino de Deus e tantos outros, inclusive reinos muito maus. Mas um dia Jesus reinará sobre todas as coisas. E entre esse princípio, e o fim, que nós não sabemos quando será, está Jesus como uma dobradiça significativa da história. Dobradiça porque ele articula o passado, o presente e o futuro. Significativa porque ele nos dá é, sentido para a nossa vida. Essa é a primeira grande razão do Cristo Rei. Ele é o nosso significado mais profundo do tempo e do correr da história humana mas há também uma segunda razão dessa festa que eu diria assim é a mais espiritual no sentido cotidiano tem a ver com a nossa prática espiritual do dia a dia que é recentrar a vida em Jesus se Jesus é o princípio e o fim no sentido temporal, histórico, de começo e finalidade e encerramento, de um ponto de vista espiritual, ele é princípio e fundamento. Agora a palavra princípio, significando que ele é a razão guia, a diretriz, o axioma fundamental, a premissa de base. E fundamento, porque ele é a base sobre a qual, sobre a qual, nós construímos a nossa vida cristã. Celebrar o Cristo Rei, e é bonito observar que a primeira leitura e o Salmo apresentam Jesus como um rei pastor, baseando-se na experiência do Antigo Israel, do Antigo Testamento, que via em Deus e no agir de Deus um pastoreio, nós vemos que ah, o Senhor é aquele que cuida. E recentrar a vida em Jesus significa recentrar a vida naquele Deus que é cuidador. E vale a pena investir a vida, apostar a vida num Deus que cuida de nós e nos convida também a uma mística do cuidado. Os dois sentidos da festa do Cristo Rei é, primeiro, Jesus é o sentido da história e segundo, se ele é o sentido da história, eu preciso fazer dele o centro da minha vida. Mas existe um problema, ou um problema grave, eu diria, inclusive, para a espiritualidade cristã, que é o fato de que nem sempre nós fazemos de Jesus o nosso rei. É, nós temos outros reis, outros reinos, aos quais nós também servimos. Vamos chamar esses reis que nos tiram de Jesus de ídolos. Exatamente isso é o que significa a idolatria. Idolatria significa colocar alguma coisa que não é Deus no lugar de Deus. É fazer algo ser Deus, ter o seu papel, sua importância, a sua grandeza. E o problema dos ídolos é que eles são desordenadores. Se se trata de fazer de Jesus o nosso centro, os, ídolo, os ídolos descentram Jesus. Eles tiram Jesus do lugar que ele quer ocupar na nossa vida e os ídolos começam a bagunçar toda a nossa experiência do viver. Eu vou dar dois exemplos de ídolos que atrapalham a nossa vida, não só cristã, para quem professa a fé em Jesus, mas de modo geral que atrapalham a vida humana são eles o primeiro o dinheiro e o segundo o self ou o si mesmo absoluto então vamos comentar brevemente sobre esses dois ídolos primeiro o dinheiro quando a gente fala de dinheiro nós estamos dizendo aqui que o dinheiro em si mesmo seja todo o problema da realidade na verdade, nossa sociedade se organiza socioeconomicamente através dessa ideia da moeda, que é um papel ou um metal que faz referência a um valor numérico, que é o que a gente chama de, de dinheiro, que tem uma equivalência de substituição, ou seja, tantos reais vale, por exemplo, tanto de frutas, ou tantos dólares vale valem tanto em livros e assim vai. O dinheiro em si mesmo hum, parece não ser um problema, como funcionamento social. O dinheiro, inclusive, ele é solução em muitos casos, porque é, ter dinheiro é ter condições, recursos, meio para poder fazer muitas coisas boas. Imagine, por exemplo, uma escola com dinheiro. Se bem administrada, ela pode fazer muito bem para os seus alunos. Imagine uma igreja com dinheiro bem conduzida ela pode fazer o bem para muitas pessoas. Ela pode custear obras de evangelização para que o povo experimente a presença de Deus e seja experimente a cura pastoral. Mas o dinheiro, quando se torna absoluto, ele se torna um ídolo. E há um ditado antigo que diz que o dinheiro é um excelente escravo e um péssimo patrão. A questão aqui não é fazer uma crítica à, à vida financeira, mas é primeiro perguntar que lugar as finanças ocupam no nosso coração. Se elas são centrais, então o dinheiro se tornou o nosso rei. E quando o dinheiro se torna rei para nós, é, isso é costuma ser extremamente destrutivo em diversos níveis. Olha quantos casamentos, quantas famílias, amizades e até empresas, negócios, não foram implodidos pela ganância. Quando o dinheiro se tornou o deus daquelas pessoas, esse deus é extremamente desordenador. Ele bagunça as coisas, ele não é como Jesus que procura ser um centro que organiza a gravidade de todas as coisas como se fosse um centro de universo e, e não mantém é, a harmonia entre as pessoas como Jesus faz. O dinheiro não mantém a harmonia quando ele é Senhor. Por isso, o um império do dinheiro, em que ele é ídolo, é um império sem Deus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa rotina, a nossa cultura, o nosso mundo do trabalho, o tempo todo, nos convidam a buscar mais e, mais e mais e mais enriquecimento. Não é um problema a gente querer viver uma boa vida. Não é um problema querer é, experimentar coisas boas e para isso é preciso ter recursos. Uh, agora, duas questões se põem. Primeiro, se o dinheiro virar centro, ele vai começar a fazer mal em algum nível, em alguma instância, se não em todas. E a segunda coisa, para uma vida espiritual plena, a gente deve ir buscando descobrir cada vez mais outros valores que não sejam só os valores econômicos. Vou dar alguns dois exemplos assim: por, o, a, os relacionamentos, os relacionamentos, o amor são um valor que inclusive às vezes pede de nós uma redução do nosso amor financeiro, ou das nossas preocupações financeiras, a gente acaba gastando mais por amor, ou não ganhando mais para garantir um, a sustentação de uma relação, porque o amor é um valor, eu não estou falando aqui de, uh, de dependência emocional, de segurar o parceiro ou a parceira para que ele não evolua, na sua vida profissional, eu estou falando aqui de escolhas mesmo. Às vezes a gente escolhe o amor, a família, o, os amigos, a fé, porque isso faz mais sentido para nós, porque o amor também é valor, é um exemplo. Um segundo exemplo é, é o valor ético, que seria a responsabilidade. É quando eu renuncio, por exemplo, a uma coisa que eu poderia ganhar um certo benefício, porque eu não acho justo prejudicar alguém com esse benefício. Então, para mim, é um valor não prejudicar pessoas. E por conta desse valor, eu recuso um valor financeiro. Então É muito importante perceber isso. Olha, quando o dinheiro é Deus, ele é valor absoluto. Quando o dinheiro é escravo, ele é valor relativo. E daí a gente vai descobrindo, ou vai valorizando para nós mesmos, Outros tipos de, de valores, como por exemplo esse, o amor e também a ética. Existem tantos outros, né? Cuidado com o dinheiro. Não deixe ele ser o seu Deus. E quando eu falo cuidado, é sobretudo é para a gente prestar muita atenção, para a gente só, não seguir só na onda. Se Maria vai com as outras. Porque a nossa cultura é cultura de dinheiro. E o tempo todo a gente é solicitado a uma vida de ostentação, de luxo, de muito gasto e às vezes com custos humanos muito altos, fazendo mal para os outros. O dinheiro é um péssimo Deus. O segundo exemplo de ídolo ou de rei que quer tomar conta da nossa vida é o self. E quando eu falo self, eu estou falando de quando o eu se torna absoluto e, e os outros se tornam é, descartáveis, descartáveis. Há um pequeno livro... De uma, de uma escritora polonesa, o livro se chama Um Senhor Notável. É, essa escritora ganhou o prêmio Nobel, inclusive de literatura, por uma outra obra. É um texto muito interessante que conta a história de um senhor chamado Senhor Antônio que ele era um homem assim, que as pessoas gostavam de vê-lo porque ele, ele tinha um rosto muito agradável. Era um senhor bonito, mas não era só beleza no sentido de novela, ou de Instagram, mas era uma beleza de, de, de ser uma pessoa que se, se diferenciava das outras. Por isso era um senhor notável. E todos adoravam vê-lo. Um dia ele consegue um celular e começa a aprender a tirar selfies, as fotos. E Ele vai notando que quanto mais selfies ele tira, mais descaracterizado de si ele se torna. Ele vai se apagando. Na medida em que ele vai cultuando demais o seu próprio rosto, ele vai perdendo o seu próprio rosto. A história é literária. É, é interessante observar que ele não tem uma razão religiosa no texto, mas é possível fazer uma interpretação de fé aqui muito interessante. É, quando nós nos devotamos exclusivamente a nós mesmos, e perdemos de vista os outros. Quando nós cultuamos o próprio eu como sendo o nosso Deus, nós vamos nos tornando extremamente pobres de humanidade e de espiritualidade. Ora, a nossa fé nos ensina que nós somos imagem e semelhança de Deus. E ora, também nós vamos nos tornando mais parecidos com Deus na medida em que a gente vai se devotando a Deus... E é o que Deus nos pede. E a grande obra que Deus nos pede é amai-vos como eu vos amei. Então, a minha face fica mais semelhante à imagem de Deus quando eu me devoto a Deus e quando eu cuido dos meus irmãos. Agora, se eu esqueço Deus e abandono os meus irmãos, porque o reino do céu é um império sem irmãos, o que, que acontece? eu vou descaracterizar as qualidades que eu recebi do meu Deus. As minhas potencialidades, as minhas condições de ser uma excelente pessoa, para mim também, mas na construção das relações com os outros. Cuidar de si é muito importante. E talvez esse seja um dos grandes ganhos da, da modernidade. Nós aprendemos a cuidar do self. Mas viver para self, e aqui eu estou fazendo um jogo de palavras, viver para si, viver para tirar fotos de si, viver para fazer de si um ídolo, cultivando, adorando, louvando a si próprio, é entrar num império sem o outro. E com isso, nós vamos, como o senhor Antônio, do livro Um Senhor Notável, descaracterizando aquilo que a gente tem de melhor de diferencial e de próprio. E aí eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. Então, Padre, o que, que eu devo fazer é, para, para me reencontrar, para descobrir um, um, um novo horizonte, para não cair na idolatria do dinheiro, do self ou outra? Então, o que Jesus nos convida é colocar ele como centro da nossa existência, fazer dele o nosso rei. Um filósofo alemão chamado Walter Benjamin percebeu uma coisa muito, muito curiosa no funcionamento das sociedades. Ele diz assim, toda sociedade, mesmo aquela que não acredita em um Deus religioso, sempre vai ter o seu princípio religioso, vai ter o seu valor sagrado, aquela coisa maior que dá sentido para todas as outras. O que significa que a gente sempre tem um, um, uma razão maior pela qual a gente luta. Por exemplo, pode ser o dinheiro, e para a sociedade financeirizada é o dinheiro. Pode ser a beleza, para a nossa sociedade em rede, para o nosso mundo virtual de imagens, a beleza é uma divindade. Agora, veja, não existe a possibilidade de viver sem ser orientado por um grande princípio. E se a gente não escolhe o nosso princípio religioso, ou para usar a terminologia da festa de hoje, se a gente não escolhe o nosso rei, se a gente não tem consciência e delibera sobre a quem nós vamos servir, vão escolher para nós o nosso Deus e a quem nós devemos servir. Então é preciso escolher o nosso rei. Eu quero servir a quem? O que é um grande valor para mim? No que eu vou devotar a minha vida? Eu preciso escolher o meu Deus. E para isso existe um caminho na espiritualidade que a gente chama de ordenamento da vida, ou ordenar a própria vida. O que, que significa isso? Significa estabelecer quais são as diretrizes fundamentais da minha existência. Então, Santo Inácio de Loyola, para dar um exemplo clássico, ele vai dizer que a nossa vida existe para louvar, amar, reverenciar a Deus... Usar as coisas e servir as pessoas, ou cuidar das pessoas. Então, veja: amar a Deus, servir os irmãos, usar as coisas. Isso é um ordenamento de vida. Porque eu poderia, por exemplo, usar as pessoas no lugar de outros objetos, amar as coisas no lugar de Deus, e tratar Deus como se fosse um qualquer. Então, isso é uma desordem. Porque os verbos precisam estar bem colocados e direcionados para os seus destinatários. A Deus todo o meu amor, aos outros todo o meu serviço. E as coisas, as coisas materiais, as coisas do mundo, elas não merecem o meu amor nem o meu serviço. Agora, elas podem ser bem usadas para que em tudo eu possa mais amar e servir. Isso é ordenar a própria vida. E daí fica essa pergunta para nós, né? Nossa vida está ordenada? ou desordenada. Onde está o nosso amor? A quem nós estamos servindo? O que nós estamos usando? É preciso tomar muito cuidado, porque o risco que a gente corre é de não ter Jesus como o nosso rei. E quando Jesus se torna o rei, a função dele é uma função meio magnética, um campo magnético. É redistribuir tudo na nossa existência e colocar cada coisa no seu devido lugar. E isso nos ajuda a viver bem e a não servir falsos ídolos que destroem a nós, nossas relações, famílias, amigos e igrejas. Ordenar a própria vida é uma urgência para todos nós. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de te provocar que você refletisse sobre isso. O que, o que você acha que está conduzindo a sua existência? Onde está o seu coração? Jesus falou, né? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Santo Tomás de Aquino vai dizer: aonde estão os teus olhos? Aí está o teu tesouro. Então a gente poderia abreviar dizendo assim que onde estão os teus olhos está o teu coração. O que, que você almeja? O que, que você deseja? O que, que você busca? O que, que você observa? O que, que você come com os olhos? Ali está o seu coração, ali está o seu tesouro. E ali provavelmente está o seu amor. Veja se o seu amor está sendo devotado a Deus no serviço aos irmãos ou se você tem se perdido em ídolos como o dinheiro e o si mesmo absoluto. Vamos tentar nos libertar, servindo a um Deus que é pastor, que não destrói, mas tudo constrói, para o nosso bem e daqueles que convivem conosco. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!